2: Lopulta niin yksinkertaisesti kuin se onkin kirjoitettu, mikä varmaan se niinku menestyksen salaisuus. Tämä oli todella niin jättihitti, mikä on tämmöiselle eurooppalaiselle taideromaanille suhteellisen harvinaista.
0: Minihameisiin sonnustautuneet naiset pommittaa seksikkyydellä niitä sukupuoliaskeisiin pakotettuja venäläisiä sotilaita. Eli just se niin väkivalta ja seksi käännetään päälailla.
2: Mutta Kits niin on hyvin suoraviivasti määritelty tai tämmöistä ihan niin jotenkin hauskaa tavallaan populaarifilosofiaa, että et, et se tarkoittaa niin paskan kieltämistä.
0: Toi kuolema kerrotaan etukäteen. Ja en nyt tässä varmaan spoilaa keneltään tai juoni paljastuksia, koska kaikki ihmiset kuolee.
3: Milan Kundera julkaisi maineikkaimman teoksensa Olemisen sietämätön keveys vuonna 1984. Philip Kaufman sovitti kirjan elokuvaksi neljä vuotta myöhemmin. Pääosissa loistavat Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche ja Lena Uliin. Molemmat teokset kuuluvat edelleenkin, etenkin nuorten aikuisten suosikkeihin. Kanssani Kunderan ja Kaufmanin teoksista keskustelevat nuorivoimalehden päätoimettaja Vesa Rantama ja elokuvan tekijä ja kriitikko Otto Kylmälä. Tämä on leffa, ohjelma tarinoiden, myös poliittisesti kantaa ottavien tarinoiden ystäville. Olemisen sietämätön keveys on neljän keski-eurooppalaisen Teresan ja Tomasin sekä Sapina ja Franssin sekä yhden koiran Kareninin tarina. Tapahtumien näyttämänä toimii Prahan kevät 1968. Miehityksen aiheuttama tuska ja epävarmuus yhdistyy tässä tarinassa aika oivallisesti ihmisten henkilökohtaisiin pohdintoihin vaikkapa rakkauden ja uskollisuuden olemuksesta. Mitäs Vesa Rantama lisäisit?
2: Mä lisäisin ehkä sen, että tässä ei, ei ehkä pohjimmiltaan, sit, tässä on tää tarina, mutta onko se kuitenkaan se niinku keskeisin taso, että jos Kundera aloittaa tämän kirjan viittaamalla Nietzsche'n ajatukseen, ikuisesta paluusta tai niin kuin ainaisesta palautumisesta, niin kuin se tässä sanotaan, ja tavallaan kehystää tämän sillä lailla hyvin vahvasti tämmöisillä äh, filosofisilla pohdinnoilla, niin, niin mä sanoisin, että tässä on ennemmin kyse vielä niin kuin esimerkiksi keveydestä ja painavuudesta tai jostain tämän tapaista vastakkainasettelusta, sitä, jota yritetään tutkia romaanin muodossa.
3: Ei ollut ihan helppo tuo. Entäs mitä lisää Sohto kylmällä?
0: Niin, aika samaa mieltä on tästä tulkinnasta, että sehän on Juoni niin poukkoilevaa elämä itsessäänkin, että siinä on muutamia semmoisia tarinallisia kiinnekohtia, mihin sekä katsoja että lukija voi tarttua, mutta juonivetoseksi sitä ei todellakaan voisi kutsua, että romaaninakin se on aika esseistinen, että Kundera on todella semmoinen esseekirjailija, että, että siellä tulee enemmänkin nämä tietyt toistot teemat esille, vahvemmin kuin se juoni.
3: Mutta tuo merkitys tai lukuisat merkitykset, niin itsekin tuossa pyörähti jo puheessa, niin se tekee tästä tekstistä sillä tavalla jännän, että tämä on niin näennästi kovin kevyttä. Mutta sitten siellä on tuntua, että siellä on niin jonkin verran sitä painoarvoa näissä merkityksissä ja muissa. Sitten jos näitä jää pohtimaan, niin tämä voi tuntua myöskin lukiossa vähän raskaaltakin.
0: Niin, se on ehkä se tavallaan hienous ja se salakavaluus siinä, että se on näennäisesti kevyt. Ja Kundera on mun erittäin hyvä ja nyt kun tätä luki uudelleen, että siis se soljuu vaan eteenpäin ja se rytmi siinä, että tuntuu, että mitään ei tule sisälle, mutta aina välillä tulee semmoinen niin kuin jalkamiina, jossa on yhtäkkiä joku puolifilosofinen idea, joka räjättää oman sielun elämän murskaksi, että, mm. että tälläkin, täl, tällainenkin täältä pompsahti esiin. Ehkä se on nimenomaan se niin tiettyjen äh, filosofisten aiheiden semmoinen, niin kuin tutkielma romaanin muodossa, mutta kyllä se niin romaanilta tuntuu. Että kyllä siinä seurataan niiden henkilöhahmojen elämää ja eletään siinä vahvasti mukana.
2: Ja Kunderahan käyttää usein paljon niin kuin tässä kirjassakin, mutta myös esseissä, niin tämmöisiä Mu- musiikin metaforia ja vastaavia. Toisaalta se puhuu romaanin arkkitehtuurista, että miten se sommittelee sen. Että tässäkin on seitsemän lukua, niin kuin suurimmassa osassa Kunderan teoksista taitaa olla seitsemän lukua. ei se on kertonut, että, että se oli yrittänyt tätä kuudella luvulla, mutta se jotenkin oli tuntunut puutteelliselta jostain syystä ja se oli lisännyt sen seitsemännen sinne <tosian> vielä sitten. <tosian> Mä en ole ihan varma, oliko se viimeinen luku, jonka se sitten lopuksi vai joku muu, mutta, mutta tavallaan, että et, et sillä oli jotain niin kuin tavallaan selittämätöntä tai maagista arvoa on jo sillä luvulla seitsemän.
0: Mm, varmaan Fransin luku. Tai koiran.
1: Toi Beethoven.
3: Todella monta kertaa viitataan hänen... Ja se on niin tässä jotenkin kulkee mukana roolissa, mutta mitä se teille kertoo se, että Beethoven ja sinfoniat ja muut tässä kulkee näin vahvasti?
2: Se, se, se on se yksi tietty teema, joka tulee tuossa, kun tota, nämä Teresa ja Tomas asuivat Veitsissä ja Teresa lähtee sieltä Sveitsistä yllättäen, koska hän ei, ei viihdy siellä. Siellä ei ole mitään, mitään jotenkin itsenäisyyttä hänellä ikään kuin. Ja Tomasin nämä niin kuin naisseikkailut jatkuu entisellään, mutta Teresa on niin täysin se armoilla. Ja lähtee yllättäen, sitten Tomas sanoo siellä, tota, esimiehelleen sairaalassa. Tomas on siis lääkäri, että, että, että hän joutuu myös lähtemään nyt. Että ja ei tule mitään, hän, hän lähtee takaisin tsekkiin, ja sitten se kysyy, että mus ja, eli, eli täytyykö sen olla näin, ja sitten tata, Thomas vastaa, että es mus sain, niin se on suoraan Beethovenilta tavallaan se, se fraasi. Ja sitä
3: fraasia voidaan käyttää monta kertaa niin käytetään. Joo, ei elokuvassa.
2: Niin, se on yksi tavalla, ja se viittaa ehkä semmoiseen tiettyyn sinfoniseen kohtalon omaisuuteen, että että ollaan jotenkin semmoisen kohtalon armoilla. Tai siinä leikitellään sillä ajatuksella, että on tavallaan joku historia tai joku kohtalo, joka vie ihmistä johonkin suuntaan. Beethoven ehkä leikittelee sitä, tai on samalla ajatuksella musiikissaan. Kyllä.
0: Joo, kyllä. Siis toi, että se on... Ehkä se poppaa sieltä esiin, koska se on niin tunnettu nimi jotenkin se Beethoven, mutta se se on vain yksi variaatio siinä kohtalon ja semmoisen välttämättömyyden teemassa. Mutta myös siinä, mistä kirjassa puhutaan paljon enemmän, just tämä Parmenideksen, että negatiivinen positiiviseksi, positiivinen negatiiviseksi, niin just nämä esimerkit, että Beethoven sävelsi just tämä, että on pakko tapahtua, oli eka positiivissävytteinen, muistatko mä nyt väärin, ja sitten muutti sen negatiiviseksi, ja siitä tuli mm. siitä niin kuin variaatio, niin Kunderakin käyttää kirjassa monta tällaista näin, että on esimerkiksi, just puhutaan todella paljon totta kai niin tästä venäläisten mm. uh, tunkeutumisesta tsekkeihin, 68, mutta sitten loppupuolella kirjassa on taas hän kääntää sen jotenkin leikitteleväksi ja positiiviseksi, että että siinä oli se minihameisiin sonnustautuneet naiset pommittaa seksikyydellä niitä sukupuoli pakotettuja venäläisiä sotilaita. Eli just se niin kuin väkivalta ja seksi käännetään päälailla ja sitten mm. se sai sen niin käännettyä sen kammottavuuden myös positiiviseksi ja huumoriksi tavallaan. Niin jotenkin se Beethoven on vaan yksi esimerkki kaikesta tästä ja se on jo hienosti rakennettu.
3: Saitteko kiinnittää sitä niistä lukuisista luvuista, missä tätä kitsin olemusta... Kundera läpi.
2: Sehän tulee tästä niin nimenomaan kuudennessa luvussa, ja sekin on tavallaan osa sitä niin musiikillista rakennetta, että siihen tulee tavallaan vielä ihan uusi teema, joka saa tavallaan tämän näkemään tuon aiemman romaanin jotenkin eri valossa, että tavallaan niin kukin näistä luvuista on semmoinen, joka tavallaan tuo jonkun uuden ulottuvuuden tai soittaa niin niitä samoja teemoja tavallaan. Kundera puhuu ehkä kontrapunktista tai jostain tällaista mm. niin musiikin, musiikin termein, että, että tavallaan ne puno yhteen ne kaikki mm. luvut, niin se kits tulee siinä niinku kuudennessa luvussa. Ja sehän taitaa olla nimenomaan sitä, tota Sabinaa kuvaava, kuvaava luku.
3: Tuosta tulee jo saksalaiset romantiikan ja kirjailijat mieleen tuosta kuvauksesta ja kontrapunktista nopeasti.
2: Joo, mm. niihin ni, ni, ni varmaan niinku, niinku viitataankin. Mutta tähän kitsche on hyvin niinku suoraviivasti määritelty. tai tämmöistä ihan niinku jotenkin hauskaa tavallaan populaarifilosofiaa, että et, et se tarkoittaa niinku paskan kieltämistä mm. käytännössä se, se kitsche. Eli se on mm. niinku esimerkiksi taiteessa sellaista, joka ei tunnusta, tunnusta maailman, maailmassa olevan niinku rumaa ja Huonoa tai niin sanotusti paskaa ollenkaan.
3: Ja hmm. sitten tota, Sabinahan nimenomaan sitten määrittelee Tomasin, että hän on niin kuin vähiten kitsimäinen ihminen. Eli hmm. Onko sit siinä semmoinen kaveri, joka Kundra, sitten kun puhutaan kohta siitä, kuinka hän on niin kuin nämä aatteet, tää taustalla kummittelee josta nämä henkilöhommat viestentävät aatteita ja mielipiteitä eteenpäin, niin, niin, niin onko tämä Tomasin yhden päähenkilön suhtautuminen tähän tsekkiin ja miehityksestä? Kunderan mielestä se, mikä on oikea. Eli Tomas ei missään vaiheessa hyväksy, kritisoi sitä, käy pikkusen niin ulkomailla, palaa kuitenkin takaisin, mm. mutta sitten palkintona tästä kaikesta on kuolema. Mm.
2: Se on sitä varmaan sitä Kunderan ironiaa tota, mm. roma- romaanikirjailijana, että se ei, ei anna niin semmoista hirveän vahvaa dramaattista roolia sille yhden ihmisen kohtalolle, vaikka no se on niin sellainen mm. päähenkilö tässä. Itse asiassa koiran kohtalo on tavallaan koskettavampi tässä kirjassa. Sitä jää
3: kumminkin suremaan, mm. koska Joo. kuolevia ihmisiä ei jää suremaan niin. tässä teoksessa, mm. joka on vähän mm. ehkä, tuntuu oudolta lukijasta. Mutta hei, nyt kun mä pääsin tuohon aiheeseen, niin tota, eka kerralla kun tämän luin, niin tätä tutkin ihan eri, eri näkökulmasta. Ja nyt tosiaan tuntuu, että, että nämä ihmiset on vain välikaappaleita Kundaralle kertoa ja kirjoittaa hänestä askaruttamista, niin askarruttamista isommista kysymyksistä ja filosofista teemoista ja kenties niin kuin valtioiden kohtaloista. Eli jokainen näistä päähenkilöistä, Teresa Thomas, Sabina Frans ja jopa se koira, jotenkin näyttelee semmoista tietynlaista suhtautumistapaa, miten tsekkiläiset voisivat suhtautua siihen miehitykseen ja mitkä on ne tavat niin kuin sitä asiaa käsitellä. Nämä ihmiset vaan jotenkin kuvastaa niitä erilaisia ajatusmalleja.
0: Niin, kyllä siis se poliittisuus on äärimmäisen tärkeää, mutta en usko, että se on niinku pelkästään sitä, ja vaikka itsekin luen tota, tosi esseemäisiä ajatuksia sieltä läpi, niin tota, kyllä se, se ihmissuhdeaspekti on tosi vahva siinä, ja se on tietysti se, minkä koukuttaa nuorempiakin lukijoita, että tätä lukee, lukee niinku Useimmiten niin kuin lukioaikana ekan kerran, että kun joku tyttöystävä pakottaa, että luettaa tämä ihanaa, ja sitten kaikki mm. poikaystävät lukee sen, niin se ihmissuhde on, äh, aspekti on siellä myös äh, tosi läsnä. Ja sitten se, se on mun mielestä edelleenkin aika relevanttia, mistä se, miten se puhuu ihmissuhteista, ja just tommonen, tavallaan, tommosen, jos miettii niin kuin avoin suhde. Tällaiset aspektit. No se ei ole koskaan helppo. Ei, mm. ei ole helppo, <laughs> mutta se on niinku muuttunut, on, äh, onko tästä nyt 35 vuotta mennyt, 36 vuotta kirjasta, niin on maailma muuttunut tämmöisistä ihmissuhde-asioissa vapaammaksi ja tämän kaltaisemmaksi, niin se on edelleen niinku vielä relevantimpi.
2: Sitten, että minä.
3: Tästä pikkuhiljaa elokuvaan. Kun sä nyt puhut tuossa, tai sanot tuossa vaikka Otto nimenomaan siitä, että tämä on myöskin kirja, niin itsekin katsoin leffan ensin. Ja siitähän tulee hyvin vahvasti tämmöinen ihmisuuden niin draama ää, silmille ja, ja ajatuksiin. Kirjasta ei niin vahvasti, mutta se, että onko tässä sitten näiden teosten niin kuin hienous, että, että elokuvaan on poimittu. Sitten nimenomaan ne asiat, mitkä, mitkä sitten on saatu toimimaan sitten siinä niin elokuvallisesti, kuten just tämä, tämä draama, draamapuoli parhaiten.
2: Tässähän pitäisi olla, niin kuin, mikä olisi tosi, toki kyseenalainen ratkaisu, niin pitäisi olla semmoinen vahva voice overi koko ajan, jos me niin toteuttaa jotenkin tätä kunderan kerrontaa tai antaa sille joku rooli elokuvassa, ja se on ehdottomasti minusta hyvä ratkaisu, että sitä ei ole, ja sitä on luultavasti harkittu, että pitäisikö se olla. Nyt, nyt siinä tulee niin dialogissa joitakin näitä teemoja, mitä tässä kirjassa esitellään, niin, niin kuin, ne tulee mun mielestä ehkä vähän ohimennen, että jos ei olisi lukenut tätä kirjaa, niin voi, voi olla, että tämä, että tämä niin kuin, vaikka Olemisen sietämätön keveys, niin sen nimi jäisi ihan niinku tavallaan tyhjen päälle, pelkästään sen leffan mm-hmm. perusteella, että siellä tulee niinku tiettyjä asioita, joista, joista keskustellaan, niin kuin just tämä paino ja keveys ja tämän tapasia. Mutta mut, mut, tavallaan siitä puuttuu se kerronnallinen puoli. Ja, mutta tämä on, leffa on taas toteutettu musta niinku kuvallisesti jotenkin. Että siinä on tosi hienoja yksittäisiä tavallaan kohtauksia, joissa on onnistunut lavastus ja onnistunut tota, setting kaikin puoli, jotka jää mieleen niinku kuvina. Et se tavallaan niinku onnistunut ihan eri, eri kategoriassa tavallaan kuin tuo kirja. kunderaha ei itse pitänyt tästä. Elokuvasta lopulta vaikka niin kuin avusti siinä mm-hmm. sen, sen kanssa ja kirjoitti jopa yhden uuden runoon, jonka tämä Tomas kuiskaa Teresan korvaan siinä Kyllä. tässä vaiheessa. Yeah.
0: Mm-hmm. Joo, itse en hirveästi pidä siitä elokuvan versioista Varmaan just kun siinä puuttuu tosi paljon tuota psykologiaa mm-hmm. ja noita, itse noita aiheita ja Tuo on just sama hyvin puettu, sanoiksi toi voiceoverin tarve tai toi tommonen niinku kertoja ääni, että tota, mä ite mietin sitä jotenkin se, Senkin kautta, että Philip Kaufman oli täysin väärä ohjaaja tähän projektiin. Hmm. Että hänhän on siis lähtökohtaisesti genereohjaaja. Että hän oli tehnyt just Invasion of Body Snatchers, tämän uh, Skiffi-elokuvan uusinta versioni, ja The Wanderers on tämmöinen jengielokuva ja valiojoukko, ihan mestariteos. Tällaisen niin kuin länkkärin ja avaruuselokuvan hybridi. Niin sitten hän on enemmän tämmöisen niin kuin genere-elokuvien uudistaja. Kun sitten tämmöisen psykologisen, intiimin, parisuudetraaman mm. kuvaaja, että huomasi, että siinä oli jotain outoa niissä joissain kuvakerronnassa, että monesti on kuvattu sivusta pelkästään kahta näyttelijää, mm. ja puuttuu lähikuvat täysin. Että esimerkiksi siinä oli semmoinen äh, Fransin ja Sabinan välinen kohtaus, missä Franz kutsuu Sabinan Amsterdamiin, ja, äh, ja Sabina sanoi, että olen jo nähnyt Amsterdamin. Ja kirjassa siinä on nimenomaan ne reaktiot ja psykologia, mm. mutta tästä puhuttu. Tähän olisi tarvinnut jonkun lähikuvan Fransista, jonkun reaktion, että hän kelaa niitä asioita, että, että nyt toi torjuu. Mut. Ja kaikki se, kaikki se tota alavire puuttu siitä, koska oli kuvattu yhdellä otolla vaan niinku sivusta ja äh, semmoisessa two Niin tota, jotenkin olisi tarvinnut jotenkin parempaa kuvaa kerrontaa ehkä psykologisemman ohjaajan
2: mm tähän oli joku anekdootti, jonka luin, että tuota Milos Formanin oli tarkoitus ohjata tämä alun perin, mutta siinä tuli joku sellainen, niin kuin, koska elettiin vielä Itäblogin aikaa, niin hän sitten joutui kieltäytymään niin näiden tsekkikytköksiensä tai ystäviensä mm. takia, ja, jotka olisivat saattaneet joutua vaikeuksiin jostain syystä tässä. Niin
0: mm. Joo, Joo siis se, koska Saul Zients, tämä tuottaja, hän on voitti kaksi Oskaria Milosin, Formanin kanssa, että parhaa mm. elokuvaoskarit, se yli Käämpösä ja Amadeus, että ne oli niin kuin kunnon työpari, niin mm. jotenkin loogista, että Forman olisi ottanut tästä kopin ja mm. tehnyt mm. se, koska...
3: Mutta Kaufman onnistuu joissakin asioissa tosi hyvin, kun mietin sitä, että, että miten hyvin oli vaikka se arkistomateriaali upotettu tähän elokuvaan, mm. ja miten toimi sitten myöskin ne omat tarinalliset hetket niillä kapeilla kujilla, mm. kun väestö sitten pakeni tai vastusti neuvostoliittolaismiehittäjiä. Ja toinen asia, että kaisen vähän riskiä otettiin myöskin tuossa castingissa, kun mm. ensimmäisiä päärooleja jaettiin tämmöiselle tyypeille, jotka todellakin ottivat sitten yleisönsä.
2: Mm. Jo- joo, tämä on itse asiassa tosi kiinnostavaa, että tämä on niin Daniel day lewisille mutta myös äh, Juliette Binocelle ja Leena Ulinille niin kuin ensimmäinen tämmöinen iso, iso rooli. Mm. Oikeastaan ja kaikki näin. jokaistaan
3: pomppasi tästä vähän niin tähdeksi ja mm. kestotähdeksi mm. voisi vielä sanoa Joo, näin.
2: kyllä.
0: Niin, nehän oli, sit oli tehnyt Karan kanssa Levoton veri, että siis, ja, ja oli Steven Frearsin kanssa tehnyt tämän My Beautiful Laundretta, Daniel Day-Lewis, että siinä molemmilla oli kumminkin joku jotkut on, alla, niin. Jotkut niin, tulla, niin. että ne oli semmoisia niinku superseksikkäitä, niinku aikansa kuumimpia, niinku nousevia tähtiä, että se oli niin kuin kaapataan siihen. Että se niin kuin todistaa myös, että tässä on niin täydellinen niin tuotanto ollut takana, että, mm-hmm. että Soul Sands niin ei ole pelännyt tätä pitkää kestoa, että kolme tuntia, että Amadeus kestää niin kuin, todella pitkään ja Philip Kaufmanillakin on, just valiojoukko kestää kolme tuntia. Että, ja otetaan nuoria näyttelijöitä tähän, jotka on nousevia. Ja sitten kootaan tämmöinen eurooppalainen superkaarti, siellä on käsikirjoittajana lui luipunuelin Bunuelin luottokäsikirjoittaja, Sven Nykwist, Ingmar Bergmanin luottokuvaaja, että se on aivan hmm. posketon se tekijäryhmä siellä taustalla, että siihen on haalittu, mutta silti <laughs> jotenkin mulle tämä on vaan semmoinen, että sitten paperilla aina se täydellisyys ei välttämättä ole täydellinen. Mutta
3: tämä on edelleenkin monen suosikkielokuva. elokuva, Eli tämä on kyllä sitten jäänyt elokuvahistoriaan, ja, ja kuten sanottu, niin varmaan tämä on... Tiettyyn ikävaiheeseen kivempi tuijottaa ja sitä saa ehkä enemmän irti, mutta, mutta puhutaan kuitenkin leffasta, mikä on jäänyt elämään.
2: Mm.
0: Kyllä. Ehkä, ehkä, no, it, itelle ehkä se on se Kundera-lähtömateriaali siellä, jo, mutta itse jotenkin... Saan näitä samoja asioita sitten Kieslowskin tuotannosta paremmin tehtynä, mm. tiiviimmin ja ö, visuaalisesti kerrottuna ja sitten jotenkin laaja-alaisemmin, että sitten taas kulutan Kieslowskin tuotantoa suunnattomasti. Että. Ja siellä on yhtäläisyyksiä, niin kuin että Pinoš kameran kanssa kuvaa mellakoita, Joo. Irena Jakob Veronikan kaksoiselämässä kuvaa, no Sekin mulle tuli mieleen. Juuri, että tällaisia yhtäläisyyksiä sitten tässä... Kaufmanin elokuvaversiossakin on nämä uimallaskohtaukset, jotka Jotka olivat muuten hienoja. Ne olivat hienoja mm-hmm. ja ne oli myös niinku kolme väria sininen. Mm-hmm. Joo, <laughs> että totta, siinä on paljon semmosta, mm-hmm. et Siinä mielessä arvostan myös, että jos tämä on vaikuttanut myös Kieslowskin visuaalisuuteen, mm-hmm. mutta kyllä se Kundera varmasti on myös aika paljon vaikuttanut.
1: What's
2: my detail, doctor? Your hat, Sabina. Kesovski on tosi herkullinen vertauskohta, muistaakseni hän, hän on sanonut ihan kiinnostavasti siitäkin, että mikä on niin kuin hankalaa elokuvan teossa, että, että hänellä kestää niin puoli tuntia kertoa joku sellainen asia, jonka kirjailija voi sanoa yhdellä lauseella, eli vaikka, että että, että mies kävi hänen luonaan usein kolmen viikon ajan, joku tämmöinen lause, niin, niin sen kuvaaminen on mm. todella, todella haastavaa. Mm. Ja, ja, jotenkin tässä on ehkä ton tapaisiin ongelmiin myös törmätty tämänkin elokuvan mm. kohdalla, kun sitä on lähdetty kuvaamaan. Että vaikka se on niin pitkä, niin siitä on jäänyt tosi oleellisia kohtauksia ja hahmoja pois. Mm. Ja puhumattakaan tästä temaattisesta, Tasosta, joka on niin kuin, kavennettu aika lailla minimiin verrattuna mm. tähän kirjaan. Ja sen, siitä huolimatta se on mun mielestä onnistunut elokuva. Ja ehkä just nimenomaan tämän historian, niin kuin, mikä on Kunderalla yksi teema, että miten niin kuin, historia vaikuttaa mm. ihmiseen. Tai nimenomaan 1900-luvulla, että historiasta tuli semmoinen voima, joka jyräsi niin kaikkien yli ensimmäistä kertaa jotenkin. Ma- maailmassa, että et, et, et mikään ei pysynyt samana, niin se, että se muuttuu yhtäkkiä mustavalkoiseksi ja aletaan elää siellä niin kuin tavallaan arkistokuvan keskellä, kun ne tankit tulee sinne.
3: Se hätkähdyttää katsojaa, mutta to- toisaalta myöskin, niin kuin sanottu, niin se oli älyttömän hyvin liitetty siihen kokonaisuuteen.
0: Mm. Joo, siitä mä pistän kunnian Sven <laughs> <Okay. laughs> Mutta joo, se oli kyllä todella autenttista. ja tota, se, mikä oli hienoa, mikä tämä tavallaan hienoa historiallisuutta siellä on, että tämä Elokuvaaja, joka on siellä tämmöinen, niin kuin kuvaamassa niitä, ää, tota, niitä tankkeja, niin, tota, jota sitten nämä venäläiset syyttää, että ä, ottaa kuulusteluihin, niin sehän on toi tsekkiohjaaja Jan Nemec, joka teki 60-luvulla aivan upeita sekä niin kuin natseja kritisoivia että tota, sitten venäjän ä, tota, tai kommunistihallintoa kritisoivia elokuvia, esimerkiksi juhlaviarat ja timanttiyö tai yön timantit. mä en muista päin se on, niin että sehän oli 60-luvun tämmöisen uuden aallon niin voimakkaita tekijöitä, niin hän on otettu sit tähän niin kuvastaa tätä parrikaadeilla kuvaamista, niin se oli mun mielestä hieno veto. Mm-hmm.
3: Aikanaan tätä myytiin myöskin rohkeilla seksikohtauksilla. Miten tuota Vesa Rantama otto kylmällä, miten niitä nyt enää hirveän rohkeana ei voi ehkä nykyaikana pitää?
0: Niin, kyllä... kyllä. Elokuvassa oli kyllä hienoa, että se se kyllä se taivottaa semmoisen erottisuuden. Kyllä, että, se, että ne oli... on erottinen mutta,
3: mutta. se rohkeus ehkä siitä niin.
0: niin ehkä niin, se on että niin, ehkä se rohkeus on kadonnut, mutta semmoinen sensuelli mm-hmm. siellä pysyy, että siinä enemmän niitä yksityiskohtia ja semmoisia niinku, sellaista niinku hellyyttä sitten että kyllä ei tämä edelleenkään sillä not, niinku, not safe for work, että itse katoin tämän töissä, mutta kun elokuvarkistossa töissä, niin se ehkä on helpottava asiaara, että se sopii sinne, mutta kyllä, kyllä siinä ihan kunnon kohtauksia on, mutta ei sillä niinku roisia. Mm, kyllä.
2: Mä ehkä koin siinä ihan, ihan alkuvaiheessa jotenkin vähän vanhentuneena tai kiusallisena sen tavallaan semmoisen pitkien hiljaisuuksien tai pitkien katseiden luomisen ja, ja se, sen tapa sen, joka pyörii sen Tomasin tota, hahmon ympärillä ehkä, ehkä se, semmoinen tietty, tietty ruljanssi, että et, et ihmiset lankeaa siihen hiljaisuuteen tai semmoisen läsnäoloon, niin mutta se oli toteutettu jollain semmoisella tavalla, joka tuntui selittämättömästi vähän vanhanaikaiselta. Mutta se jotenkin elokuvan myötä sitten vähän jotenkin hälveni tämä vaikutelma ehkä. Mutta se, al, al, se alku oli jotenkin epäonnistunut, tai ei, ei varmaan epäonnistunut, jotenkin vanhentuneen oloinen siinä mielessä.
0: Siinä oli semmoista jäykkyyttä ehdottomasti. Mäkin mm. huomasin, että siinä oli pitkiä taukoja ja sitten semmoisia niinku tuimia katseita, että riisuvaatteet ja Joo. sitten niinku, että, miksi toi riisuis. Ja sitten siinä oli vähän samaa sitä just tota niinku, vaan tuommoista niin huonolla tapaa maantiettä, että näytetään, kun kävelee monen huoneen läpi mm. sinne tuota, ravintolaa esimerkiksi uimaalta alta, niin sitten semmoista geografiaa vaan niin kuvataan, niin sitten siinä oli, että no, mennään eteenpäin. Taas kun, sitten, kun nyt kun verrataan kirjaan, niin mm. Kunderalatoo siellä, niin joka toinen lause on niin erittäin tärkeä ja jotain mm. uusia ajatuksia avaava.
1: Mm.
3: Vieläkö pystyt palottamaan mieli ottokyymelä Vesarantamanen. Niin Ensimmäiset kokemukset puhuttiin siitä, että moni on tän jossakin teini-iässä tai lukiossa tai jossakin siellä varhaisissa vuosissa on kuitenkin katsonut tai lukenut niin, niin vielä muistatte.
0: Joo, kyllä ehdottomasti että luin tosiaan lukiossa jo tämän kirjan ja se oli ennen re- leffa. Siis ennen leffaa ennen leffaa, leffaa mä katoin tällä viikolla vasta, että ennen. Kyllä. Minä olen jotenkin sillä, että koska kirja on ollut kumminkin niin kova kokemus ja sitten mä en ole kokenut tarvetta nähdä sitä elokuvaa ja sitten se herranen se on kolme tuntia. No. Että mm-hmm. se niin ajan lukee sen kirjan melkein niin, tota. ja sitten se antaa enemmän ja, tota. ja sitten katsoo Kieslowskiä vaan. Niin tota, just teiniässä, niin nimenomaan katoin tosi paljon, Mä ja edelleen pidän erittäin paljon Kieslovskista, mutta just Kieslovski-elokuvat ja sitten tämä jotenkin sopi yhteen, ja se on vaikuttanut tosi paljon semmoiseen, niin varmaan tietystä semmoisessa runopoika että lukiossa etsii itseään ja pitää jotain niin ja tämmöisiä, niin kuin, että ää, se sopii siihen aikakauteen ja itsekin sitten... Olin käynyt Prahassa pari kertaa ja pari vuotta niin kuin lukion jälkeen menin asuun Prahaan, että asuin vuoden Prahassa, opiskelin elokuvaa. Niin jotenkin varmaan siitä kaikki tämä niin semmonen ehkä tämä kirja on ollut semmoinen vääjäämättömyys. Niin kuin kirjassa puhutaan siitä, että niin kuin, ei pysty pakenemaan sitä kohtaloa ja menee Prahaan. Sitten. <hääää> mm.
3: Hei, ennen kuin Vesa saa kertoa, niin tota, vastasko odotuksia? Oliko se. Niin kuin, oliko se Mistään ihmeessä tai oli joku semmoinen asia, että no totta kai tämä onkin, kuin tämä on kerran Hanska, se tää juttu mulla.
0: <tos> siis en viettänyt semmoista Thomasmaista elämää kyllä siellä, että sitten tuli enemmän opiskeltua myös, että, tota, että vaikka hauskaa pidettiinkin. Mutta tuota, Ei,
3: melkein ilmasta olutta.
0: Melkein ilmasta, sehän oli ihan pöyristyttävä verrattuna siihen aikaan, niin kuin, kuinka paljon Velkopopovic-Kosel maksoi S-marketissa. Mutta mutta siinäkin oli hauska että olin siellä sitten se toinen olin siellä 2008 keväällä jolloin vietettiin nimenomaan Prahan kevään vuosi vuosi päivää. ja se oli myös semmoinen että niinku kuinka iso juttu se oli että se oli niinku koko läpi sen niinku puoli vuotta, niinku sitä alkoi että niinku juhlallisuudet tulee ja siihen niinku muistojen merkkipäivät
3: Vesa, palataanko sun nuoruuteen? Ei. Ja miten pitkälle palataan? Se, se
2: on itse asiassa hyvin samantapainen tarina. Että mä kyllä nimenomaan, mä just mietin, että olisikohan se ollut 16-vuotiaana, eli hyvinkin lukiossa, kun luin tämän kirjan. Ja se oli jotenkin semmoinen niin itsestään selvää, että se piti lukea siihen, siihen aikaan, että se oli semmoinen, että kun alkoi kiinnostua jostain niin kirjallisuuden klassikoista, niin tämä oli jotenkin semmoinen niin nykyklassikko, joka piti tuntea tämä olemisen sietämätön keveys. Ja pastelivärinen
3: tuolta niin tuota villapaita-rakkuhartiailla.
2: Jotain sinne päin. Kyllä se tutulta, tutulta kuulostaa. Tota, Täällä taisi olla kolmas kerta, kun mä luin tämän kirjan n- nytten, että mä oon lukenut tämän myös joskus noin 10 vuotta sitten ja, ja, ja nyt uudestaan. Ja sitten elokuvan olin, olin nähnyt myös joskus ehkä 15 vuotta sitten, mutta se oli hyvin etäinen niin kuin muistikuva. Että et sanotaan, että tässä pitää varmaan kymmenen vuoden välein lukeakin tämä sitten elämässä tästä lähtien. Niin koska huomasin, että tämä on myös sellainen kirja, että vaikka joskus maininut jopa niin kuin suosikkieni joukossa tämän, niin mä en muistanut esimerkiksi tämän päähenkilöiden nimiä nyt, kun mä aloin lukea tätä uudestaan, vaikka olin kaksi kertaa sen lukenut Mutta kun ne ei ole merkityksellistä. Niin, mm. ehkä just. Sinänsä. Et, että mm. tässä on... Mä luin itse asiassa sellaisen kirjailijan John Banvillen kirjoituksen tästä, jossa hän ihmetteli sitä, että miten tämä kirja tuntuu olevan niinku nimensä mukainen, että tämä on jotenkin sietämättömän keveä ja tavallaan katoaa mm. siinä mielessä. Niinku, en mä koskaan varmasti unohda jotain niinku, rikoksen ja rangaistuksen päähenkilön nimeä tai romaaniin koota ja näitä tyyppejä, mutta nämä jotenkin voi unohtaa. Sitten tiettyjä yksityiskohtia muistaa, että jonkun niinku, äh, lootuskukkaa muistuttava vessanpöntön tai sitten sen koiran kuoleman, ja, ja sitten sit niitsen niinku ajatukset tuossa alussa ja kaikki tuommoiset teemat, niin tästä jää kuitenkin jollain tasolla aina jotain käteen.
3: Kansani Milan Kunderaan ja Philip Kaufmanin Olemisen sietämätön keveys teoksista keskustelevat Nuori Voimalehden päätoimittaja Vesa Rantama ja elokuvan tekijä ja kriitikko Otto Kylmälä.
1: Ylepuhe ja yleareena. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Miten se lukukokemus on sitten muuttunut, koska tämä on, kuten sanottua, niin monelle ollut merkityksellinen, voi olla vieläkin kirja, mutta sitten varmaan tänä päivänä sitä vähän eri juttuja saa irti. Mulle tämä ehkä tämä poliittisuus ja näiden valitsevien ajatus, vallitsevien niin ajatusten, aatesuuntausten merkittävyys Pomsati ihan eri tavalla tällä kertaa esille.
0: Siis totta kai niin kaikki kirjallisuus on semmoista herakliittistä, että, että siihen astuu uudestaan eri ihmisenä sisään siihen kirjaan, että se on alati muutostilassa ja tässäkin, että eihän nyt herranen aika 16-vuotiaana pysty, kun on itekin lukenut sen, niin pysty ihmissuhteista sillä ei samalla painokkuudella ymmärtää. Ja sehän on tässä niin vaikka puhutaan niin kevyistä ihmissuhteista, niin siinä on just siinä uh, kirjassa just se, että ne on myös painokkaita, raskaita asioita, ja jotkut pain- todella painavat ihmissuhteet voi hetkessä kadota. Niin ei sellaista pysty 16-vuotiaana ymmärtämään. Ei ole minkäänlaista elämänkohtaa. No yleistä tässä, mutta siis että keskivertoisella ei ole välttämättä sellaista ihmissuhdekokemusta ja painolastia, niin niin se oli yksi asia, mikä tästä tuli tällä uudella lukemiskerralla ja tietenkin siis vaan, että ymmärtää jotain oidipusmyyttiä syvemmin no. kuin vaan, että, että Aa, se on joku kuningasta tai bla bla bla. Mm. Että, niin, että on joku syvempi ymmärrys sen niin kuin tematiikasta ja aiheesta, niin nyt monet näistä anto niin kuin uudella tavalla ja rikkaammin.
2: Joo, ehdottomasti mä koin jotenkin, että, että nyt ehkä ymmärtää ylipäätään vähän sitä, Silloin 16-vuotiaana kun luki kirjallisuutta, niin sitä jotenkin... Niin halusi ajatella etenkin hirvittävän vakavana asiana, että, että nämä niin ovat tärkeitä ja vakavia, nämä kirjallisuuden klassikot, ja sitten tavallaan Kunderan tapainen, tai itse asiassa hyvin monet kirjailijat, koska romaani on niin kuin Kundera niin semmoinen ironinen laji, niin tavallaan se niiden moniulotteisuus tai se huumori saattaa mennä jotenkin täysin, täysin ohi, että sitä alkaa niin kuin just ottaa sieltä jotain ajatuksia ja liimailee niitä seinälle tai siihen Tyyliin, niin kuin sen, sen ikäisenä ja sitten tavallaan se asioiden niin suhteellisuus tai se näiden asioiden keskinäiset suhteet, mitä tässä on, niin jää jotenkin tosi huonosti, tulee ymmärretyksi. Mm-hmm. Tai en mä ainakin ko- koin, että, että tämän niin muodon pystyy jotenkin hahmottamaan paremmin nyt tai nyt tällä lukukerralla paremmin kuin koskaan aiemmin.
3: Noista postikorttiviittauksista on pakko Vesso sen jatkaa, että Jotkut kriittiset äänet kyllä pitää tätä pikkusen niin pseudusyvällisenä tätä teosta. Mm. Ja, ja tota, se liittyy myöskin siihen, että tota, tästä on nimenomaan irrotettu tämmöisiä mietä lauseita, joita levitellään tai painetaan postikortteihin ja, ja sitä lähetellään ihmisiä. Sitten tämä niin tapa toimia tällä tavalla, niin se saa vähän niin pienen vastaareaktion ihmisissä aikaiseksi. No, miten, miten tota tämmöiseen pitäisi suhtautua, että... Nyt en halua vetää Paul mitenkään tähän keskusteluun mukaan, kun se on aivan niin kuin eri viivalla, mutta tuli vaan mieleen tälleen niin kuin asiayhteydestään erotettujen lauseiden uudelleen käytön.
2: Kunderahan ei ole vielä kuollut, että tässä ei, vo, ei voida puhua niin kuin jotenkin hänen postuumista kohtalostaan, mikä esimerkiksi näillä henkilö, henkilöhahmoilla voi olla hyvin, hyvinkin karu, että esimerkiksi tämä kirjallisuuden tutkija Frans niin, tota, on, on hylännyt vaimonsa ja asuu se opiskelijatytön kanssa, mutta kun hän kuolee tässä kirjassa, niin, hän, niin kuin, tämä vaimo järjestää suurelliset hautajaiset. Ja, hän ei pysty sanomaan siihen enää sanaa, ja sanaakaan. Ja tästä Tomasista taas hänen kristityksikääntänyt poikansa niin leipoo jotenkin kristityn postumisti, <laughs> ja mikä on varmasti kauhistus sille, että tämä on niin kuin Kunderan tämmöinen teema että mitä kaikkea niin kuin, kirjailija joutuu vaikka kuoleman sen jälkeen kohtaamaan. Ja se on kirjoittanut semmoisen kirjankin kuin Varastetut testamentit, jossa se kuvaa paljon niin vaikka Kafkan ja monien muiden hahmojen niin kohtaloita, että miten ne, heidän testamentit on petetty. Ja esimerkiksi Kafkan teoksia jätettiin tuhoamatta ja julkaistiin ja paljon muutakin tarkoitin siis sitä, että tämä on tavallaan, jos tämä, vaikka kun Kundera elää vielä yli 90-vuotiaan, niin tämä on nimenomaan sitä sellaista postuumia kohtaloa, kohtelua tai kohtelua, jota ymmärsin, hän ei joo. haluaisi tälle omalle romaanilleen. Mm-hmm.
3: Mutta niin tykätty se on, että sieltä. Mm.
0: Niin, ja sitten joo, toi niin kuin aina irrotetaan asia yhteydestä, että tavallaan se sopii Kunderalle, koska kyllähän Tomas kokee tuon saman kohtalon, mm. että tähän tota, vaan sitten toistetaan toisteta, että oli tosiaan, sanoitko niin, että kaikki silmät pitäisi puhkoa ja sit, no, en mä nyt ihan noin, että poistettiin kolmannes sit mun jutusta. Ja mm. Joo, seli, seli. Niinhän siinä mm. Niin, että se on ja. aivan Tomasin kohtalo, että sitten Kunderakin sadan vuoden päästä saattaa olla siellä lokerossa että tota, toivottavasti ei, mutta tota, mm. siinä on paljon painavampi konteksti ympärillä kuin Koehlholla.
2: I'm very
1: glad you came here. Mm.
3: No, oh, of niin Näistä teemoista, niin tämmöinen, no itse tuli tuossa ihan alussa jo mainittuakin se, että, että jos tosiaan niin tästä Thomas miettii, että ihmisellä on kenties vain yksi elämä, niin miksei sitä voisi elellä sitä sillä tavalla, että nauttii eikä tarvii sitten ö, turhaan katua eikä pelata sitä elämää niin, että tekee korjausliikkeitä seuraavissa elämissä.
0: Niin, en tiedä, että sitten, mä en jotenkin nähnyt sitä, että se Tomasin semmoinen hedonismi olisi pelkästään semmoinen iso teema, että se on, hän vaan täyttää jotain semmoista aukkoa, että jotenkin elämässä myöskin. Ja sehän on, hän on niin yhtä sokea kuin Oidipus ja kun ne kommunistit, joita hän syyttää. Elokuvassa se on kuvattu. Mm. Aika suoraviivaisesti siinä yhdessä kohtauksessa, kun ne on siellä varmaan sivuhuomautuksena varmaan kuvattu Rockbar Lucernassa ja tota, katsoo sitä kommunistipuolueen ö, pöytää siellä, jossa kilistellään vodkaa, niin tota, katsoo, että he, he ovat lurjuksia ja he kritisoivat, mutta ei Tomas... Niin, siinä itse asiassa kohtauksessa nimenomaan taidetaan pointata, että Tomaskin on lurjus ja Tomashan ei niinku itse ehkä näe sitä, joka on nimenomaan mm. se oidipusmyytti tai niinku se keskeinen asia, että on tuommoisen hirveän konfliktin ja myrskyn silmässä, eikä näe sitä vääjäämätöntä, ei, ei pysty tunnustamaan, että mitä tapahtuu ympärillä, eikä näe jotenkin sitä, että, että mikä se todellisuus on, vaan että puskee eteenpäin niin tota, Uh, jotenkin se hedonismi on vain sivuoire siitä, ettei ymmärrä elämää tai että mitä oikeasti tapahtuu.
2: Mm. Ja sehän on tavallaan semmoinen asia tässä... Tavallaan Kundera jatkaa tota niitsen ikuisen paluun ajatusta ja tässä heti alussa sillä lailla, että elämässä ei koskaan voi tavallaan niin harjoitella tai ei, ei, ei ole mitään harjoituskierroksia, että et et, et kaikkea joutuu kokeilemaan vain kerran ja sit sitä ei saa niin kuin ikään kuin tekemättömäksi tai ei voi palata, palata takaisin. Ja sitten siitä tulee tavallaan semmoinen, se on just se elämän keveys, että sä ajattelet, että jos se niin toistuisi ikuisesti niin sen ikuisen paluumyytin mukaan, niin se olisi taas todella raskasta. Kaikki teot olisi äärimmäisen raskaita ja lopullisia.
3: Tomas, ja totta kai näistä muistakin hahmosta mulle tuli justiin mieleen se, että et hän on niin kuin, kirjoittaa sitä, tämä on funtsinut kirjoittaessaan sitä, että tämä Tomasin ihmistyyppi edustaa nyt sitten vaikka, Neljännestä tsekin kansasta, jotka suhtautuivat tähän miehitykseen tällä tavoin. Että vastusti sitä, saattoi paita jopa maasta, mutta tuli takaisin, koska ymmärti, että ei se karkuun lähteminenkään mitään auta. Ja lopulta sitten niin kuin sanottu, niin palkkion oli kuolema. Jollain tavalla näiden hahmojen käyttäytyminen mulle. Ilmeni just niin, että tietty osa kansasta ajattelee just tällä tavalla, että nämä tyypit, neljä tyyppiä, vaan edustaa erilaisia katsotokantoja.
0: Kyllä, että siis se, mikä on myös hienoa tässä kirjassa nimenomaan, että tämä poliittisuus ja nämä ihmissuhteet peilaa jotenkin toista, Kyllä. Että mm. Tomas on niin ehdoton ja kylmä niin poliittisuudessa, mutta myös ihmissuhteissa ja sitten Teresa on... Neurotikko ja vainoharhanen, joka on nimenomaan sopii myös poliittisiin tämmöisiin öö, kommunistipuolueen vainoharhoihin. No se että, on kyllä totta. Että siinä niinku on eri variaatioita myös siinä, mm. joka ihmissuhteet ja ne henkilöhahmot peilaa sitä politiikkaa. Sitten
3: taas silloin on Frans, joka tuntuu, että se vähän niinku hengailee mukana. Vähän niin kuin missä on paras meno ja parhaat bileet, se kunnes pr- sitten niin kuin lopussa tajuaa jotain.
2: Se Frantz on ainoa, joka ei ole tsekki näistä pää- päähenkilöistä ja se näkyy, näkee, näkyy siinä tietyllä tavalla, että se on kaikkein naivein, että se ei ole mitenkään joutunut tämän niin kuin historian jyräämäksi tai yrään alle, vaan sillä on varaa jotenkin fiilistellä sitä ja se käy niin kuin mielenosoituksissa marssimassa, vaan ikään kuin suurmarssia, niin kuin se ilmaistaa, että historia menee eteenpäin tavallaan ja hän haluaa olla siinä meiningissä mukana. Se ei ole myöskään kovin syvällisesti ajatellut sitä. Ei, mutta
3: tässäkin tulee mieleen se, että tässä Kundera kirjoittaa siitä, miten hän näki naapurivaltioiden kenties Aha. akateemiset tai bohemmit ihmiset. Miten se tuki heille niin kuin näyttäytyi?
2: Niin. Ja se, siis siinä on just se kitsin ajatus, että Frans edustaa sitä kitsiä niin hahmona, että se tekee niistä tsekkiläisten kärsimyksestä kitsiä, joka oli Kunderalle itselleen yksi sietämätön kokemus, tavallaan, kun hän emigroitui Ranskaan.
1: Life is very heavy to me. And it is so light to you.
2: Hän sai edustaa tämmöstä ninku suuria kärsimyksiä ko- kohdannutta kaltoin kohdeltua hahmoa. Mutta sitten, sitten tavallaan toisaalta, toisaalta nämä samat ihmiset saattoi olla hyvinkin kommunisteja, jotka, jotka sitten symppasivat tätä. Ja siis oli paljon niinku ristiriitaisuuksia tavallaan. Mutta joka tapauksessa ne teki sitä tsekkiläisten kärsimyksestä mm. semmoisen kauniin Kyllä. tarinan tai mm. semmoisen, jota se Kundera ei missään nimessä halunnut edustaa.
0: Mm. Ja nimenomaan se Kampotsaan lähteminen, että länsimaalaiset <hysy> näyttelijät ja tämmöiset puolijulkikset menee sinne vähän fiilistelee. Niin. Se oli Tiiriä. Niin, se oli kyllä makaberifarssi. Ja just tätä niin kuin mahtavaa siellä loppupuoliskolla tätä teemojen varjointia Kunderalta.
3: Kyllä siinä laitettiin niin kuin jenkkejä ja ranskalaisia ja heidän niin kuin ominaisuuksia tai stereotypisesti toki, niin aika hauskulla tavalla jäsenneltiin sitä, miten, miten he käyttäytyvät keskenään.
2: Joo, se oli ehkä semmoinen, että ton osan kuomisuuden luulisin tajunneeni jo silloin lukio jo iässä. Että Joo,
3: <laughs> ymmärrän. Näistä teemoista vielä. No, tässä on tosiaankin tätä yksi elämä VS, niin kuin ikuinen paluu, sitten tämä tosiaan tämä ihmisen paikka, kuka hän on ja millaisia tosiaan tekoja pitää tehdä ollakseen minä, kenen joukossa tässä seisotaan. Mutta sitten myöskin tosiaan tämmöistä oma-arvon tuntoa. Ehkä justiin tämä Tomas edustaa siinä, että, että hän ei sitten kuitenkaan niin kuin myynyt itseään eikä, eikä taipunut painostuksen alla. Ja vastuu kysymys että pitääkö sitä kantaa tosiaan tietämättömänäkin tehdystä teosta sitä vastuuta, mutta mitä muita teemoja te nostaisitte niin kuin tämän kirjan tai
2: elokuvan viestiksi? Semmoista just sanomaa tai sen tapasta niin on lopulta niin kuin aika vaikea, vaikea eristää siitä, että mikä tämän kirjan opetus on tai niin kuin sen tapasta, että, kun, että siinä käydään niin tavallaan lopulta niin yksinkertaisesti kuin se onkin kirjoitettu, mikä on varmaan se niin kuin menestyksen salaisuus. Tämä oli todella niin jättihitti, mikä on tämmöiselle eurooppalaiselle taideromaanille suhteellisen harvinaista, <laughs> niin, niin siihen nähden tässä käydään tosi, tosi paljon niin läpi tämmöisiä vastakohtaisuuksia, tällaisia teemoja, joista sit lopulta ei ehkä jää käteen. Et, et se on just se, esimerkiksi Teresalla on toi sielu ja ruumis, ja, ja tavallaan se on yksi asia, minkä, minkä takia mun mielestä mikä on, mikä on ehkä syytä mainita, että Kundera on nyt paljon tunkkaisemmassa maineessa ehkä kuin silloin 80-luvulla, tai ehkä vähän siis nimenomaan siitä johtuen, että miten hän, minkälaisella katseella hän kuvaa näitä naishahmoja, ja tavallaan niin kuin, millä lailla hän niin kuin samaistaa niin kuin nimenomaan esimerkiksi naiseuden siihen naisen ruumiiseen, niin kuin tässäkin tässä tulee esille. Monessa, monessa kohtaa niin kuin se, että sitä Teresan ruumista tavallaan katsotaan ja sitä vertaillaan niin kuin muihin naisiin. Tomassa saa olla aika hahmona, tai nämä mieshahmot saa olla aika semmoisia niin älyllisiä ja vapaita, jotenkin keveitä.
3: Mutta toisaalta Sabinahan on saanut tässä kuitenkin tämmöisen niin kuin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden.
2: Ni- niin on. Se on, että ei se, ei se ole mitenkään täysin... Se se ei ole mikään misogynisti, mutta sillä on tietyn tyyppinen, hyvin vahva miehen katse, joka, joka näkyy. Näissä, ja, ja, ja tavallaan, sitten se on ehkä näissä romaanikirjoissa, tässä romaanin taiteessa, niin siinä taidetaan mainita yksi naiskirjailija, eli Agatha Christie, yhdessä kohtaa. Ja, ja Ai on päässyt tämän... yksi mukaan, okay. <laughs> Joo, ja se on vähän siihen tyyliin, että minulla ei ole mitään Agatha Christie-romaaneja vastaan, ja sitten mennään eteenpäin. <laughs> että et, et, et se Kaanon on myös hyvin miehinen, johon hän asemoi mm. itsensä. Kyllä, joo, et,
0: kyllä, et, joo et kyllähän se Sabina sitten taas se toinen ääripää, että siinä mm. on vähän semmoinen. Madonna-huora-diktomia, että tuota vastakaa. Mm. Että, mm. että, että vaikka on niissä kyllä hienoja puolia niissä hahmoissa, mutta kyllä joo, mm. ymmärrän.
2: Se oli, kun sä mainitsit, että tämä on sellainen kirja, jota tyttöystävät suosittelee poikaystäville lukijoissa, niin sekin kyllä pitää paik- paikkansa mun mielestä, että tämä ei, ei nimenomaan... Niinku vaikka Kunderalla on nykyään ehkä vähän semmoinen äijä maine, niin, niin alunperin tämä ei ole ollut mitenkään semmoinen pelkästään miesten lukema kirja, vaan pikemminkin päinvastoin mm-hmm. J-
3: Mutta nykyään sitten sitä, ehkä niin kuin sanottu, luetaan pikkusen eri tavalla ja, niin. ja siihen historiaan ja, ja mm-hmm. tähän kaanu niin sitä verrataan.
0: Niin, niin. Mm-hmm. ja sinänsä jännää just, että vaikka päähenkilä on täys sika.
1: Mm-hmm. So
3: Aika hienolla tavalla kundera kirjoittaa ja myöskin Kaufman sitten Filmaa ja näyttää sen Sabinan Knallin, joka muistaakseni kirjassa kuuluu peräti isoisän isoisällä, sitten tässä elokuvassa vain isoisällä. Mm. Historia oli vähän lyhyempi tässä mm. elokuvassa kuin kirjassa. Mm. Sillä vähän niin kuin leikitellään jotenkin sitten, että sillä hatulla.
0: Mm. Niin, se oli taas sellainen kohta, missä olisi tarvinnut sitä psykologiaa, että varsinkin kun palaa sinne Prahaan takaisin, äh, siis Tomas palaa sinne ja käy Sabinan luolle ja näkee sen, Knallin, ja on siinä vähän, että a haluaisin itkeä, kun näkee sen, niin kirjassa se on rakennettu hienosti se kohtaus Kyllä. ja ymmärretään, että miksi että mitä se muistuttaa hänelle, mutta se, ei, se menee jotenkin vähän itse edestään siinä elokuvassa se kohtaus, että miksi, mikä se knalli, mitä se muistuttaa. Se se ottaa
3: erottisiin leikkeihin enemmänkin. Niin, leikkäin.
0: koska jotenkin kun se on niin pintapuolista vaan se niin objekti ja se, niin kuin, että se, ei, se ei ole niiden välistä suhteesta kerron, niin kuin, tai niistä siitä, myös semmoisesta niin jännitteestä tai epävarmuuksista vaan se on just se jotenkin valkokankala vaikuttaa siltä, että se on, liittyy, vaan että se on objekti, jolla ne leikkii.
2: Mm. Se on erikoinen se suhde historia, että se on kuitenkin se on semmoinen esine siitä huolimatta, että se edustaa historiaa, niin jolla on merkitystä ainoastaan kahdelle henkilölle tässä romaanissa tai ehkä ylipäätään, että se on tavallaan se Sabinan ja Tomasin luoma kertomus siitä historiasta, joka myös kytkeytyy tietysti tähän heidän väliseen erotti, erottiseen leikkiin. Ja, ja muuhun. Ja sitten se, vaikka se on, edustaa historiaa, niin se on tosiaan semmoinen kevyt esine, jota pidetään pään päällä ja mielellään vielä sillä, että Sabinalla ei ole muita vaatteita niin, ollenkaan. Miehen <laughs> katseen alla. Ja, 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 <laughs> siinä on juuri keveyden ja raskauden tematiikka, että Sabinan hattu edustaa jotenkin keveyttä, kun taas äh, Teresalla niin siitä mainitaan yksi esine, mikä mainitaan heti aluksi, on se matkalaukku, joka on aina todella raskas, kun se tulee sen kanssa sinne tuota, mm. Tomasin elämään.
3: Niin on mielenlaatukin saman mukaan.
0: Eli... Mm-hmm. Vakattu elämä ja sen paino <Sii> niin. konkreettisella tavalla. No noista
3: muista eroista tietenkin sitten ehkä yksi merkittävimpi on se, että kirjassa kerrotaan Tomasin eksästä ja entisestä perheestä ja pojasta ja näinhän jää elokuvassa tietysti kokonaan mainitsematta ja kirjassa jopa lopulta Tomas on tekemisissäkin tämän poikansa kanssa mm. ja, ja kuten tuossa aikaisemminkin tuli kerrottua poika ja Thomas lopussa hautajaiset. Mm. Tämä on kokonaan unohdettu. No totta kai että kaikkia tapahtumia voi siihen ympätäkään mukaan. Olisiko... Ollu hyvä, jos olisi tätä tätä historian niin, unohdettu,
0: unohdettu elokuvasta. Niin, joo, on unohdettu joo. elokuvasta. Niin. Se, oli, itse asiassa, se oli tosi tärkeä mun mielestä. Niin, on, se, oli. se on kirjassa tosi tärkeä, että kun se liittyy taas siihen niin keveyden ja painon tematiikkaan. Että on ollut kenties varmaan Tomasin mielestä tämmöinen kevyt, kevyt romanssi, rakkauden romanssi, joka johtaa sitten painokkaaseen lopputulokseen, eli ihmiselämän syntyy. Hmm. Ja sitten taas se kevyt valinta siitä, että ei kanna vastuuta, joka on ihan käsittämättömän vaikea ja painokas molemmille, mutta just tämä kokoinen kontrasti ja kontrapunkti tässä. Ja sitten se kumminkin lisää siihen Tomasen hahmoon just semmoisia niinku sitä outoa psykologiaa, se, että miten se näkee elämänsä. Ja sitten se ammentaa siitä teemasta, että siitä niinku I don't Ist mal, että kerran tapahtunut ei ole niin kuin tapahtunut ikinä, että sitten taas jatkaa, Tomasin elämä jatkaa siinä pojassa ja se historia toistuu jälleen kerran. Mm. Niin sinä mielessä se olisi ollut hyvä olla elokuvassa myös tämä puoli.
1: I'm not jealous, He's jealous. No, he isn't. Who's he? <laughs> I'm not jealous. He's jealous.
0: He's jealous. He's jealous. Se... Mikä nyt varsinkin näillä katselu- ja lukukerroilla niin ymmärsi taas niin enemmän ja arvostaa tätä Kunderan niin romaanitaidetta on just toi, että toi kuolema kerrotaan etukäteen. Ja en mm. nyt tässä varmaan spoilaa keneltään tai paljastuksia, koska kaikki ihmiset kuolee, henkilöhahmotkin saattavat kuolla. Ja se tavallaan nyt ymmärsi sillä että se on, ää, se on jännä tunne että niin lukijana, että ei kai nää. Ei kai näin tapahdu, mutta siis kaikki ihmiset kuolee. Ja se on eräänlaista semmoista oidipaalista sokeutta vääjäämättömän edessä, että olettaa, että nämäkin jatkaa ikuisesti elämäänsä tai henkilöhahmot. Mutta kun se kerrotaan siinä etukäteen, paljon ennen loppua ja sitä odottaa, niin tavallaan me tiedostetaan, että tämä on se vääjäämättömyys, että tämä tulee tapahtumaan. Hmm. Joka viittaa myös siihen Beethoveniin, että on pakko tapahtua. Niin. Totta. Ja tämä oli tämmöisiä, mitä ei ehkä 16-vuotiaana saa. Ja nyt Kunderan niin rakennetta ja te- tekniikoita ymmärtää ehkä paremmin.
2: Hmm.
3: Mitä luulette tähän loppuun, Vesarantama, otta kylmää siitä, että kirja on hyvin kestänyt aikaa, elokuvallakin edelleen ystäviä on, mikä tulee olemaan taideteosten tulevaisuus?
2: Toivoisin, että kun nyt esimerkiksi tällä hetkellä kirjallisuudessa jotenkin autofiktio on ollut Suomessakin iso juttu ja, ja tavallaan niin kuin siihen, siihen verrattuna, että et, mm, mitä romaani voi niin rakenteellisesti olla tai miten se voi rakentaa tai mitä se voi tehdä, vaikka Kunderakin toki varmasti käytti niin oman elämänsä jotain elementtejä aina aineksena, mm-hmm. Ä, niin, niin te, tässä on jotenkin huomattavan huomattavaa kekseliäisyyttä niin kuin näiden eri, erilaisten kirjallisuuden lajien ja tyyppien ja tapahtumien yhdistämisessä samaksi kokonaisuudeksi, mikä ehkä nykykirjallisuudesta aika usein puuttuu. Et siinä mielessä mä toivoisin, että tämäkin kirja, koska tämä on säilynyt myös helppolukuisena, niin luettaisiin jatkossakin.
0: Niin, ehdottomasti, että se äh, rakenne ja ne tekniikat on siellä sellaisia, että ne... Pitää, että se ei ole vain semmoista kioskikirjallisuutta ja semmoista ihmissuhde-romaania ja sitten, että siellä on semmoisia ikuisia ideoita, että sitten, ja viitataan Nietzsche ja Platoniin, että siinä on kumminkin semmoista ihan perusteltua. Ja, ja just noin historialliset tapahtumat, niin kuin Prahan kevät, että sitten niin ne jotenkin ankkuroi sitä vielä semmoisen vakaampaan perustaan. Ja tota... Elokuvakin soimin, mutta siinäkin oli muutamia semmoisia hyviä kohtia, mistä pidin, mikä taas ei pysty tekemään kirjaversiossa tietenkään. Eli siinä oli semmoinen yksi musiikilla kerrottu kohtaus, että oli käytetty musiikkia hienosti kuvaamaan semmoista niinku väkivallan ja semmoisen niin kuin vallankauppauksen teema. Tämä nyt on tämmöistä omaa ylitulkintaa ehdottomasti, mutta se sallittakoon tällaisessa ylitulkintaohjelmassa. Mutta siis siinä, kun ollaan siellä rockklubilla ja kommunistit haluavat, että soitetaan semmoinen...
3: Totta, k- se oli hyvä kohtaus, ...kansallinen joo. hymni,
0: eli vaihdetaan se populaari, semmoinen vähän svengaava 60-luvun rock-biisi siihen kommunistiseen, nationalistiseen hymniin, niin tota se, mikä oli hienoa, että sitten se saksofonisti Rupesi riffailee sillä ja sitten se muuttui taas semmoiseksi svengaavaksi rockiksi, että siinä oli semmoinen, vasta, semmoinen niin sota ja kaksintaistelu, joka kerrottiin musiikin käytön avulla. Ja se on niin kuin aina hienoa jotenkin, ja koska tosi useinhan tässä niin nämä Kunderan ajatukset ja tematiikat ja aiheet niin kuin tuotiin just sinne dialogiin ja ekspositioon. Niin se oli niin kuin semmoinen, missä tuli tämmöinen... Niin vallankaappauksen tai väkivallan tai tällaisten teemojen teemojen, aiheet sitten myös audiovisuaalisesti.
2: Mietin tuosta Rokista, että olikohan se, koska Kunderahan tämän elokuvan jälkeen siis kielsi kaikki adaptaatiot omista teoksistaan, ja hän on myöskin Säilyt, yrittänyt säilyttää hyvin korkean taiteellisen kontrollin myös käännöksiin ja kaikkeen tällaiseen. Ja koska oli niin tyytymätön ranskan versioihin, niin alkoi kirjoittaa itse ranskaksi nämä kirjansa jossain 90-luvun puolivälistä lähtien. Mutta yksi anekdotti tämä rockmusiikki nimenomaan, että se tässä esiintyy jotenkin vapauttavana, mutta Kunderahan itse ei pitänyt rockista ollenkaan, vaan hän... hän kuvaa sitä jotenkin näin että se niinku tasainen pulssi voi ainoastaan muistuttaa ihmistä hänen lähestyvästään kuolemasta tai <laughs> siitä että se loppuu kohta. <laughs>